0: Hola amigos y amigas de donde vive el miedo. Hola Nelson.
1: Hola Guillo. cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Eh, bien creo. Han pasado un montón de cosas. Eh, primero que todo quiero como que eh, pedir disculpas al Midvan que se ha estado quejando de los últimos dos capítulos que no han salido. Domingo han estado pasando algunas cosas en el medio personal de Nelson y Guillermo. Entonces, pero ya está resuelto y les podemos decir que está asegurado donde vive el miedo hasta fin de año. Después de eso no sabemos qué va a pasar, pero eh, Está asegurado hasta el fin de año, va, va a haber podcast hasta el fin de año, así que no se preocupen. Y por eso era un poco la, 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 el desorden de estas últimas semanas. Eh, semanas medias tristes para el Ecuador, la gente que nos escucha fuera del Ecuador. Eh, hubo un caso bastante triste, el, el femicidio de una abogada, María Belén Bernal. ¿Eres vos o yo? ¿Escuchaste?
1: Sí. Se estaban como que rascando el techo, pero no sé yo, pues aquí no hay. ¡Qué loco!
0: Eh, bueno, algo sonó. Y eh, estamos con Nelson tratando de seguir eso en la actualidad de hoy. Todavía no está cerrado el caso. No vamos a hablar mucho, eh, las personas de Ecuador saben lo que está pasando Y si es que nos están escuchando después de, Desde otro país Fuera de Ecuador, creo que vamos a hacer algo ¿no? vamos, Estamos planeando hacer algo Pero con más información, ya saben que No nos gusta dejar muchas Las cosas abiertas, pero veamos qué pasa ¿Vos cómo vas todo cómo va todo?
1: Bien, justo estaba El otro día escuchando Nuestro capítulo que hicimos Acerca de la niña Del colegio global Ah. Y justo pasó lo que pasó recién, entonces, sí. bien, bien, bien triste, súper indignado. Creo que todo el mundo estaba indignado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, bueno, sí. hay muchísimas cosas, creo que el, tendremos que hablar cuando sea el momento adecuado y todavía el caso está en desarrollo y, y pues bueno, eso... Eh, también ahí ha habido varias cosas, no solo el tema es aquí en Ecuador, recién vi en México también que habían asesinado a una chica en Monterrey que sus amigas la habían abandonado ahí en, en la carretera. Entonces también la gente de México ah, que sí. nos escucha, eh, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse entre amigos, entre conocidos, entre familiares, siempre para evitarse todo este tipo de cosas. Que no sé, que cada vez... Eh, se tornan más y más comunes por este acceso a los medios que tenemos, porque nos podemos enterar. Justamente de eso hablábamos en capítulo anterior. Ajá. Y bueno, ¿no? El... También estamos con el boom ahí de, de la de la serie de Jeffrey Dahmer.
0: Ah, sí, sí, que se estrenó justo <risa> que hace todo poquito. Todo
1: escuchando.
0: Y creo que, bueno, podemos hablar de eso al, al final con... ya creo que te Como recomendación en, ajá. la recomendación de hoy. Pero sí, hoy hay countdown y ya saben que el, suena diferente, diferente el intro, diferente la compresión, pero ya empecemos. en el primer capítulo de octubre va a ser este, ya ya mes, de, mes del terror, mes del miedo, me, mes del miedo gang, no sé, el chat del miedo gang está como loco, está que nos manda recomendaciones, está que nos manda cosas que se van a estrenar este mes, así que, eh, bueno, bienvenido a octubre, es septiembre, la última semana es septiembre ahorita cuando estamos grabando, pero eh, esta va a salir en octubre, bienvenido a octubre.
1: Eh, eh, sí, Guillermo, justamente la temporada anterior tuvimos un montón de contenido, muchos capítulos de emblemáticos que nosotros habíamos desarrollado y realizado y bueno, empecemos con el pie derecho en este capítulo de nuestro countdown con uno de los stalkers más controversiales que...
0: Sí. para para, para, para dar contexto, hoy es Countdown de Stalkers. Vamos a hablar de 10 de Stalkers eh, que nos llamaron más la atención a nosotros. No son los típicos de Stalkers, así que no va a estar el... Eh, ¿Cómo se llamaba este? El de California. El de You. No, el de... <risa> no, está el Stalker de You de, de la serie de Netflix. No, está el Nike Stalker. Eh, Richard Ramírez, si no van a estar unos stalkers que tal vez ustedes no conocían y ahí nos cuentan qué les pareció esto. Y el Nelson empieza con: ¿Con cuál empiezas? 10.
1: Vamos a empezar con el número 10, uno de los stalkers más controversiales de esta lista. Y el número 10 es The Boy Jones. Esta es la historia de un adolescente que asaltó el palacio de Buckingham y robó la ropa interior de la reina Victoria. Parece que debería ser una obra de ficción, según lo que nos cuentan algunos de los periódicos. Pero la vida de Edward Jones no fue un cuento de hadas y fue atrapado con la ropa de la monarca debajo de sus pantalones. El doctor Jan Bondenson, profesor titular de la Universidad de Cardiff en Inglaterra, pasó cinco años investigando este tema. Usó informes periodísticos de la época y el resultado de su libro Queen Victoria and the Stalker. El doctor Bondenson que vive en Newport dijo Edward Jones era un personaje muy extraño y aparte de la reina Victoria nunca estuvo interesado en las mujeres. Era un personaje muy solitario, pero no era esquizofrénico ni clasificado como loco, era simplemente raro. También era extremadamente feo con la boca ancha, la frente baja y nunca se lavaba su rostro, por eso la gente pensaba que era un vagabundo. Obtuvo acceso al palacio a través de puertas abiertas o ventanas abiertas en las plantas bajas. No había seguridad real en esos días, dijo. Lo atraparon tres veces y admitió haber estado allí una cuarta vez, pero es probable que haya estado allí muchas otras veces. Tomó la ropa interior de la reina la primera vez y la tercera vez robó comida de la cocina y dos veces lo sorprendieron sentado en el trono. Lo atraparon con la ropa interior de la reina metida en los pantalones. Fue juzgado por el consejo privado en secreto, pero debido a que no era un delito grave, no pudo ser enviado a prisión por mucho tiempo. Inicialmente fue sentenciado a tres meses por pícaro y vagabundo, pero siguió acechando a la reina, por lo que el gobierno decidió deshacerse de él Dijo el doctor Bondens. Este que es uno de hace muchísimo tiempo, ¿no? De la. De, creo que es de la reina antes de la que falleció. Sí. No estoy seguro. Pero, pero... imagínate
0: meterte al palacio y robarte la ropa interior. O falta de seguridad. O, o cómo lo hacía eso. O sea, yo creo que creo que estaba leyendo. Tal vez esto es. Fake, pero creo que hasta se vestía Como guardia o como persona de, de, Del palacio mismo Imagínate entrar hasta, hasta Llevarse la ropa interior de la reina
1: No, sí Imagínate El, el tiempo que debió haber estado También ahí viendo, porque A, a pesar de, de su Apariencia y todo, no creo que Estaba loco, ¿no? Para hacer algo así esconderse y todo eso, o sea Eso no es que hacen los loquitos, ¿no? Sí. Uh -huh. Tal vez los loquitos es como que sí juegan o te quieren asustar o alguna cosa, pero te das cuenta. Pero ya una persona que está así ya... Te tiene que haber estado viendo por mucho tiempo, creo yo.
0: Sí, qué locura.
1: Y yo creo que también debe haber entre esto alguna historia de, de las personas que, que nos están escuchando también. De, de gente que, que descubrieron que les estaba acechando alguna cosa así bien densa. no
0: Sí, eh, ahorita nos pueden contar, si quieren contarnos alguna historia... De sus historias, no necesariamente tiene que ser solo de paranormal, también nos pueden contar de stalkers o de, yo que sé, ahorita que el crimen en Latinoamérica, específicamente en Ecuador, está de su vida, también nos pueden mandar sus anécdotas. Deberíamos hacer, Nelson, un capítulo de, de, de experiencias con con, con robos, o no sé, porque creo que todos hemos sido víctimas de, víctimas algo, sí. de la delincuencia. Y, y sí, no sé de, Es buena idea, ¿eh? Podemos hacer un sus historias Pero de, de De como de De asaltos o de intentos de robo y cosas así Bueno Qué loco Nueve. Siguiendo con la lista Está Gary de la Penta Apenas tres semanas después de que California aprobara una ley contra el acoso cibernético, Gary de la Penta fue acusado de usar internet para solicitar la violación de una mujer que rechazó sus insinuaciones. De la Penta aterrorizó a una mujer del norte de Hollywood colocando anuncios a su nombre que afirmaban que tenía fantasías de violación y proporcionaban su dirección e instrucciones para desarmar su sistema de seguridad. Al menos seis hombres vieron los anuncios de internet y acudieron a la casa de la mujer. Muchos más llamaron con mensajes obscenos. El primero de enero de 1999, California se convirtió en el primer estado en prohibir el acoso cibernético o el acoso que involucra comunicaciones de electrónicas. De la penta, entró en conflicto con la nueva ley al usar internet para vengarse de la mujer que había rechazado repetidamente su interés romántico por ella. Al principio, la mujer no tenía idea de por qué los hombres golpeaban su puerta en medio de la noche diciendo que estaban allí para violarla. Cuando finalmente se enteró de los anuncios de internet, colocó notas en su puerta explicando que los anuncios eran falsos. Sin embargo, de la penta luego colocó nuevos anuncios que decían que las notas eran parte de la fantasía. Fue atrapado cuando el padre de la víctima fingió responder a los anuncios y rastruó su origen. En abril, de la penta se declaró culpable de un cargo de acoso y tres cargos de solicitud de agresión sexual y recibió una sentencia de seis años de prisión. Esto yo creo que había escuchado hace tiempos una, no sé si fue creepypasta o algo así, pero fue tal cual que, que habían como que puesto un anuncio de que la fantasía sexual era de que le violen. O sea, que te abran la puerta, te forcen y, y no sabía que que había sido parte de una venganza. Aunque tal vez sí creo que hay sitios web que crean como que estas cosas de fantasías y, o personas que crean estas fantasías, ¿no?
1: No, sí, yo el año anterior vi que había habido una, una denuncia, pero en el 2017, Y me acuerdo el año anterior cuando lo justo estábamos haciendo este tema del. que yo quería hablar de, de, de la Deep Web, porque había un montón de, de sitios que ofrecían este tipo de servicios, ¿no? De que cómo vivir como un secuestrado, cómo vivir eso, como. Eso, eso es. Cómo vivir dentro de, de unos. Como que tuviera atrapado el cártel de algún cártel de allá de México, como que tuviera atrapado ISIS, o como que tuviera atrapado algo así, la guerrilla, algo así, y que la gente pagaba un montón de dinero. Pero había habido una denuncia por algo que se les pasó a la mano, ¿no? que en uno de esos tipos de secuestro y todo habían asesinado a alguien. Y obviamente, como es clandestino, como es ilegal y todo, desaparecieron lo que más se podía de pruebas y todas las cosas. Pero. De enviar a, a violar a alguien ya muy denso, ¿no? Sí, o sea... imagínate.
0: Y después decir como que... Supone que alguien te manda a que te agreda sexualmente y solo pones tú como notas, ¿es falso? Decir después, no, es que las notas son parte de la fantasía, así que sigan. O sea, todo como que... No sé, o sea, imagínate también, con todo el respeto, si alguien que nos escucha tiene esos gustos, pero qué perturbadas las personas que... que, que se que hacen estas cosas, ¿no? Bueno, no sé, no sé, no quiero, no quiero juzgar, estamos, hagan lo que quieran, pero no hagan, no que no, no invadan privacidad, si es que entre parejas tienen sus, sus, sus rituales, eh, que les vaya bien.
1: No sé, hay que, no sé, ahí sí, sí, esas cositas <risa> ya son medias, <risa> medias, medias densas de, de, de poder opinar, pero bueno. Hey, todo con, todo con, con que esté dentro de, de la ley, creo que está bien. <ríe> Pero bueno. 8. Valerie Jan Solanas. Valerie Jan Solanas era una feminista radical estadounidense conocida por el manifiesto SCOM, el cual ella publicó en 1967, y por su intento de asesinar al artista Andy Warhol en 1968. En la ciudad de Nueva York, le pidió al artista pop Andy Warhol que produjera su obra pop, Your Ass. Pero él afirmó haber perdido su guión y la contrató para actuar en su película. En ese momento, un editor parisino de obras censuradas, Maurice Guirodias, le ofreció un contrato que ella interpretó como una conspiración entre él y Warhol para robar sus futuras obras. El 3 de junio de 1968... Fue a The Factory y le disparó a Warhol y al crítico de arte Mario Amaya e intentó dispararle al manager de Warhol, Fred Hughes. Solanas luego se entregó a la policía. Fue acusada de intento de asesinato, asalto y posesión ilegal de un arma. La diagnosticaron esquizofrenia paranoide y se declaró culpable de agresión imprudente con la intención de dañar, cumpliendo una sentencia de prisión de tres años, incluido el tratamiento en un hospital psiquiátrico. Después de que Solanas fue liberada en la prisión para mujeres del estado de Nueva York en el 71, acosó a Warhol y a otros por teléfono y fue arrestada nuevamente en noviembre del 71 mismo. Posteriormente fue institucionalizada varias veces y luego cayó en la oscuridad. El ataque tuvo un profundo impacto en Warhol y su arte y la seguridad en la escena de Factory se volvió mucho más fuerte después. Durante el resto de su vida, Warhol vivió con el temor de que Solanas lo tocara nuevamente. Era el Andy de cartón, no el Andy con el que se podía amar y jugar. Dijo un amigo ce cercano y colaborador que se llamaba Billy Ney. Estaba tan sensibilizado que no podía poner su mano sobre él sin que él saltara. Este tema lo cambió muchísimo a Warhol. Eh, yo había leído hace tiempo acerca de esto, pero el esta persona con la que o sea, se transformó digamos de una stalker que tú conocías, ahora imagínate como que si tú en el trabajo compartieras con alguien y todo y yo que sé trabajaría contigo, pero ya poco a poco se fue convirtiendo en tu en tu acosador, ¿no?
0: Claro, es que, es que no es amor lo que tú sientes se llama obsesión
1: algo así, sí
0: Guillermo Santos 7 Lisa Novak Lisa Novak es una ingeniera aeronáutica estadounidense Y es astronauta de la NASA Y capitán de la Marina de los Estados Unidos En 2007 Novak estuvo involucrada en un incidente Que llevó a su despido de la NASA y la Marina en febrero de 2007, Nowak fue arrestada en Orlando, Florida, luego de que ella cosara y rociara con pimienta a Colleen Shipman, una capitana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, involucrada sentimentalmente con el astronauta William O'Felling, quien había estado en una relación con Nowak. El 4 de febrero del 2007, Nowak empacó guantes de látex, una peluca negra, una pistola de aire comprimido y municiones gas pimienta, una gabardina marrón con capucha, un martillo perforador, guantes negros, una navaja plegable Gerber de 200 milímetros y otros elementos. Luego condujo el auto de su esposo 1.400 kilómetros desde Houston hasta Orlando, Florida para confrontar a Shipman. Los primeros informes policiales indicaron que usó prendas de máxima absorción durante el viaje, pañales de adulto, pero luego lo negó. Fue puesta en libertad bajo fianza e inicialmente se declaró inocente de los cargos, que incluían intento de secuestro, robo con asalto y agresión. Posteriormente, la NASA rescindió su asignación como astronauta. En 2009, Nowak acordó un acuerdo de culpabilidad con los fiscales y se declaró culpable de los cargos de delito grave de robo de un automóvil y delito menor de agresión. Siguió siendo capitana de la Marina hasta el año siguiente, cuando una junta de investigación naval votó por unanimidad para reducir su rango a comandante y despedirla de la marina en condiciones que no fueran honorables después de 25 años de servicio. A partir del 2017 se informó que trabajaba en el sector privado en Texas.
1: Y ahí hay otro tema también que hemos visto ya cuatro stalkers y hay en todas las escalas de la sociedad, se podría decir, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo pensé... Yo cuando recién vine a los Estados Unidos escuché de esto... Pero yo pensé que era una leyenda urbana o una broma... Porque... Eh, estaba como que alguien, me acuerdo... Estaba alguien, no recuerdo exactamente quién... Pero estaba hablando acerca de su relación... Y como que... Se iba a acabar la relación y luego dijo... Entonces... Y el otro amigo le dijo como que... Pero tenías que ir, ya sabes cómo son aquí los americanos que... You should go Novak, deberías ir Novak... Y yo no entendía qué significa eso de Novak... Deberías ir Novak... Como que maneja, es como una broma ahora, es como un meme. Que maneja buscarle a tu a tu novia o a tu novio, o sea, por, lejos donde esté y usa pañales de adulto. Es como una broma, hasta ahí se disfrazan en Halloween como un astronauta con con pañales. Pero imagínate, era un astronauta y, y, y pertenecía a los marines, dijo, sí, a la marina de los Estados Unidos. Y las cosas que se hacen por amor, ¿ah? ¿eh?
1: Por amor o por su obsesión Como lo decías tú Sí, Increíble 6 Che Cruz Un hombre que ha estado Acosando a Selena Gómez hasta 2014 Fue arrestado dos veces por invadir La propiedad de la cantante Fue encerrado 30 días Para recibir tratamiento en un centro De salud mental y completó un total De 180 días de allí a Cruz también se le ordenó permanecer al menos 300 pies de distancia de Serena Gómez y su casa durante los próximos 10 años Cruz fue arrestado por primera vez el 30 de marzo del 2014 después de irrumpir en la casa de huéspedes de la cantante en su propiedad en Calabazas, California Recibió una sentencia de 45 días de prisión pero cumplió solo dos días de la sentencia fue arrestado nuevamente el 4 de abril por violar una orden de protección y por ser encontrado cerca de las inmediaciones poco después de salir de la cárcel.
0: Ya, otro, la, otro famoso, ¿no? Antes era Andy Warhol y ahora ya estamos más cerca Selena Gómez.
1: Y el, bueno, también allá, bueno, tú, tú sí conoces allá en, en Los Ángeles, ¿no? Es como que ahí está la calle y parece que no hay nada y, y cualquier persona puede andar por ahí. Pero igual todas las casas son súper seguras porque tienen sus cámaras y todo. Pero según yo sabía, hasta recién había algunas casas que, que todavía no, no ponían ni seguridad ni nada. Porque supuestamente ellos viven en un entorno seguro y Ajá. le habían robado a Paris Hilton. Le habían robado a, a las Kardashian. O sea, imagínate si a ellas les roban y todo.
0: O sea, es interesante porque, o sea, lo que me hace pensar es cómo esta persona pudo como burlar un poco más de la seguridad policial o seguridad secreta de, o servicio de seguridad que tenga el artista, es como la parte de la infraestructura, porque cuando yo fui a Los Ángeles, pasé por ahí y toda esa parte de calabazas es como... Eh, le dicen como gated area, que es como que para entrar solo a los barrios donde ellos viven hay una puerta que tienes que pasar por ahí. Y después todas las casas son... son o sea, yo no entré, pero todo, todo, todo como el... el la el barrio es como, no sé si han visto esta película, Once Upon a Time en Hollywood. Eh, y si no, les recomiendo porque hasta hace una sátira de los crímenes de Manson y Sharon Tate y toda la cosa. Y es algo así, igualito, como de película. Es así, son casas increíbles, hermosas, grandes. Pero que solo verles de afuera ya ni quieres... O sea, yo personalmente no me llamó mucho la atención entrar porque encima dije... yo personalmente dije, voy a invadir privacidad de... Eh. De personas con muy altos estándares. Pero imagínate esta persona, ¿no? El, la Otra vez volviendo a la palabra. Creo que este, este podcast ahora la palabra que ha ido rein, reinando es obsesión. Estar tan obsesionado. Creo que, por, creo que esa es la característica principal de los stalkers, ¿no?
1: Sí, yo creo que también es un problema. Qué pena que no tenemos aquí nuestros ayudantes psicólogos. Ah, Pero sí. creo un que también deriva, deriva en una obsesión súper densa, ¿no? Cuando... Uh -huh. Estás en, en algo y creo que hay algunos triggers o como que banderas que ya tienes que sí. decir, no, o sea, ya me estoy pasando y tratar de buscar ayuda ahí. Y...
0: Nelson, dime, cual... dime si me equivoco. Tú una vez en un capítulo hiciste como un checklist, no me acuerdo si era de stalkers o era no. de, de psicópatas. De psicópatas, Ajá. No tienes uno de stalkers porque podemos hacer eso al final.
1: <risa> creo que sí, vamos a ver, vamos a ver. Creo que por ahí los tengo para ver si nos hacemos un checklist de stalkers.
0: Sí, para, para terminar el capítulo hoy. Pero bueno, hasta eso sigamos. Yannick Laudin Es una mujer que fue encarcelada por hacerse pasar por un hombre en una aplicación de citas gay y compartir fotos y videos sexuales de un hombre que conoció en línea durante una perturbadora campaña de acoso Yannick Laudin, de 31 años, acosó al hombre y a su entonces novio enviándole a sus familias, amigos y colegas las fotos y videos íntimos utilizando una serie de identidades falsas se contactó a la policía en múltiples ocasiones con denuncias falsas, incluso de agresión y pedofilia contra un hombre mientras que, amigos, mientras que sus amigos les advirtió que tenía una recompensa por su cabeza. Glauding, que había evadido la justicia durante más de un año después de huir a su Francia natal, admitió sus crímenes y fue sentenciada a 13 meses de prisión. El juez dijo que Glauding estaba impulsada por la venganza después de que su víctima inicial interrumpiera el contacto. Describió su comportamiento como diseñado para causar el máximo malestar. Glauding, usando el seudónimo de Steven Saint Pierre, conoció a su primera víctima masculina a través de Grinder. La pareja intercambió números de teléfono, direcciones de correo electrónico e incluso el currículum de la víctima mientras buscaba trabajo. Durante el periodo de contacto, la víctima le envió al acusado una serie de fotos y videos íntimos y personales. Pero la víctima tenía dudas sobre la verdadera identidad de Glauding y terminó su contacto en diciembre de 2017. Esto desencadenó los meses de acoso. Glauding, quien trabajaba en construcción y también era chef, escaló el acoso desde febrero de 2018 cuando su víctima inició una relación con otro hombre. Esto suena como venganza, ¿no? Como, Como, imagínate, o sea, hacerte pasar por tu ex y después difundir todas las fotos íntimas y cosas así.
1: Y eso es lo... Uh, estamos bastante expuestos ahora con, con lo que son las redes sociales. No sé si viste eh, esta serie del que te recomendé del hombre más odiado de internet. Sí,
0: sí, 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 sí. recomendadísima. Recomend me gustó, me gustó. es de, Es de Netflix,
1: no es tan larga, es una cosa así como que más entre no sé, de nuestro tiempo, de nuestra leva se podría decir uh -huh. porque es de los 2000, ¿no? Sí. Entonces habla de, de un chico que había hecho un sitio web en el cual subía fotos eh, y había bastantes hackers, o sea, él incluso contrató un hacker para eh, quitarle las fotos eh, digamos las fotos personales y sí. también un poco con no sé, como de subidas de tono a las chicas en especial de una, de, de un pueblito, pero se hizo de super viral, la gente empezó a buscar a todos sus amigos, la gente mismo empezó a mandar fotos privadas de, de sus sí. amigas y todo para hacerlas quedar mal y, a, a, y dañó bastantes vidas, ¿no? Incluso hubo, hubo chicas que llegaron hasta el suicidio Ajá. y fue full denso, ¿no? Entonces sí les recomiendo y creo que esto estamos expuestos en estos años porque... Yo creo que cada uno es independiente y tiene sus gustos y si quiere hacer las cosas de esa manera de enviar fotos privadas a su pareja y todo las debe hacer, pero siempre hay que tener el, el resguardo y todo. para eso también digamos WhatsApp, Instagram hacen estos estas modificaciones en los envíos de las de las fotografías, de solo verlo una vez, del de, de vanish mode y todo eso es para evitar este tipo de cosas, ¿no? Porque Mira tú es cómo algo sabes nuevo, sabes,
0: todas estas cosas, yo ni sabía que existían estos nuevos features de, de WhatsApp. Mira tú cómo sabes. Siempre
1: han existido, pero ahora, ahora es más más global, digamos, en casi todas las redes sociales, pero por ejemplo, antes en Tumblr, que es una red antigua que yo usaba full, había eso, o sea, había como que podías ver una sola vez una foto y todo eso.
0: Pero me pregunto ¿por qué sabrás? ¿O por qué sabías antes? ¿Por qué sabes ahora? <risa>
1: Estás mandando
0: fotos ahí. No, Oye, pero no, esta serie que recomiendas del hombre más veado de internet, creo que sí deberían verla. Eh, cómo nace, tal cual como una venganza. No recuerdo cómo se llamaba el sitio web del man. ¿Tú, tú te acuerdas? Pero era básicamente como mm. que él, él empezó el sitio web porque se... Se enojó con la ex, subió fotos íntimas de la ex y podías ir ahí a como que a echar hate a esas fotos. Entonces mucha gente empezó a hacer lo mismo y ya en esa época no había mucha como regulación cibernética y ahora ya la hay por suerte. Pero igual yo creo que el único consejo es como que eh, tomen bien sus decisiones con quién están y confíen en... O sea, pues más que confíen, sepan bien... La relación en la que están y si le dan sí, la porque, confianza. Ajá, yeah. O
1: sea, es horrible la parte de ese caso. Lo más triste es la página se llamaba Disney One Up. Is
0: pero up, lo, yeah, la parte
1: cierto, más, cierto. más triste es que este tipo o sea está libre. Está libre después de tanto daño que hizo. De hecho, incluso hacía fiestas. Se volvió a DJ súper famoso. Empezó a ganar un montón de dinero, millones de dólares. O sea, uh -huh. con, con fotos prohibidas que ahora obviamente es mucho más, más complicado hacer ese tipo de cosas, porque si es que alguien está viendo que tú compartes fotos sin su consentimiento, te puede meter preso por, esta, por una de estas razones de las que estamos tratando ahorita, que es el stalking mismo, uh -huh. porque es el acoso cibernético y todo eso, entonces ay, ay, yo creo que este tema es nuevito y va a dar que hablar a, a futuro un poco más, pero bueno, sí Cuatro 4. Robert O'Ryan Culpable de acosar a la medallista de oro olímpico y campeona de Bailando con las Estrellas, Sean Johnson, Robert O'Ryan de 36 años fue arrestado el 23 de marzo del 2009, luego de conducir desde Florida y supuestamente saltar una valla en el estudio de televisión donde Johnson se preparaba para un episodio de Dancing with the Stars o Bailando con las Estrellas. La policía registró el auto de O'Ryan y encontró dos pistolas cargadas, cinta adhesiva, un palo de madera y poesía escrita a mano por O'Ryan para Johnson. En un pasaje O'Ryan escribió, pase lo que pase siempre te amaré. Cinco días antes de su arresto O'Ryan había sido detenido en Alabama y en el video de la cámara del tablero de la patrulla de tráfico le grabó diciéndole al oficial de policía que tenía la intención de tratar de que ella, o sea Johnson, se casara con él. Sé que suena un poco loco, pero mi intuición me dice que vamos a tener una hermosa relación juntos, le dijo Ryan a la policía. Durante la parada de casi media hora, Ryan mencionó a Johnson al menos tres veces. Cuando la policía le preguntó a Ryan que a dónde se dirigía, Ryan dijo a California, identificó a Johnson como una gimnasta olímpica. Ella está en la televisión ahora, la voy a encontrar allí y voy a tratar de que se case conmigo, dijo. El policía de Alabama le dio dos multas a Ryan, una por no tener seguro y la otra por una placa vencida. Ryan era un aspirante olímpico antes de que una lesión le causara una depresión severa. Se graduó de la Universidad de Florida y con un título de ingeniería se probó para el equipo olímpico de REM, pero se lastimó la espalda y no pudo competir. Entonces ya vemos que hay uno de los indicios, ¿no? Que vamos a tener, porque sí tengo dos listas, Guillo, no solo una. Ah, mira. De, de los stalkers, una para las personas que están siendo acosadas y otra para como que personal, o sea, como que para hacerte a ti.
0: Oye, pero Entonces, lo, que me, lo que me llama la atención de este caso es como que. Como que ella estaba. él estaba diciendo la verdad de lo que iba a hacer, ¿no? Era como que. Robert le decía así, es que voy a obligarle que, me, que se case conmigo, básicamente, dice, y creo que si tú no registrabas del auto y veías todas las cosas que tenía, decías, ah, bueno, es, es,
1: es normal. Es ¿no? normal,
0: ¿no? Pero después que dices, voy a, voy a intentar de que se case conmigo y ves que lleva armas y cosas así, ¿Qué, ¿de es qué, qué que... manera vas a intentar?
1: Yo creo que, por ejemplo, aquí ya vemos uno de los indicios en este caso que es eh, la depresión que tenía Ryan a través de Ajá. eso, de esa frustración de no haber podido ser atleta olímpico como era su sueño. Entonces yo, digamos, eh, me pongo... Si me quiero poner en, en la mente del, de este tipo, es como que ya tenía él una obsesión por el juego, por, por las olimpiadas, Ajá. por ser un, un atleta. La y cuando su no. sueño se le destruyó, o sea, él cambió todo, te cambió toda esa obsesión por alguien en específico y él creyó que esa era la solución. O sea, la solución y, y empezó a hacerse sus demonios ahí. Una cosa también eh, le llevó a, a pensar en, en otras cosas mucho más fuertes, como por ejemplo, en este caso, manipular a la policía, eh, evadir al, a, la, a la autoridad, ¿no? Que ya es otro, otro, otra de las características, no solo de los... De los obsesivos compulsivos, sino también de los de los psicópatas que lo habíamos visto hace tiempo. Entonces, esta, este tipo de cosas es como que tienen una, una base, ¿no? Y tienen una razón eh, que se pudo haber evitado. Y otra vez aquí la policía pudo haber evitado cualquier problema como, como tú lo decías. Ajá. Pero, ya, pues, o sea, quizás él lo manipuló bien y decir, no, es que sí me voy a casar, ella va a ser mi esposa y. Si él le vende bonito, el policía va a decir, no, pues, o sea, no, no está, no está haciendo nada malo, ¿no? Más bien le voy a multar dentro de la ley, pero quizás podría advertir de un seguimiento a esta persona y todo, porque tampoco se puede juzgar a una persona claro. desde un principio, pero...
0: Esto bueno, me hace entonces... un poco, yéndome más atrás, a, a para ya no involucrar mucho a la situación actual de, del Ecuador, eh, hasta... Ted Bundy, ¿te acuerdas? Que igual le pararon, pero por suerte... Por suerte, para mala... Por desgracia, no le registraron todo lo que tenía dentro de su... Él estuvo como que a punto de ser... Ser atrapado, ¿te acuerdas?
1: Sí, ajá.
0: Pero, en fin, ya vemos cómo...
1: Espérate, espérate. espérate. ¿Qué pasó? Espérate, está temblando. Espérate un ratito, ya. Ya,
0: ya. Al parecer hubo un temblor o sismo en Quito... Así que tuvimos que parar, pero bueno, eh, estamos vivos, Nelson está vivo, no sabemos todavía si es que fue de verdad el temblor o solo eh, son los demonios del, del Nelson, <ríe> pero bueno, eh, sigamos. 3. Dana Martin y el complot para matar y castrar a Justin Bieber. En noviembre del 2012 se hablaba sobre el dúo de tío y sobrino arrestados por conspirar para matar y castrar a Justin Bieber, Mark Stike y su sobrino Tanner Wang. Ellos fueron arrestados después de tomar un giro equivocado en el camino para supuestamente encontrarse con Bieber en la ciudad de Nueva York. Allí los dos supuestamente planearon asesinar y castrar al cantante aparentemente estaban operando bajo las instrucciones de Dana Martin de 45 años quien actualmente cumple dos cadenas perpetuas consecutivas en una prisión de las cruces por violar y matar a una niña de 15 años. La salvaje obsesión de Martin por Bieber va más allá de lo que podrías esperar de un fanático adolescente. Tenía un elaborado tatuaje de Bieber en la pierna derecha que le pidió a otro recluso que le dibujara con una pistola de tatuajes improvisada en la prisión. ¿Por qué Martin quería matar a la estrella del pop que tanto ama? Le preguntaron, y entonces ella respondió, ¿Qué estás tratando de hacerme decir? ¿Que amo a Justin Bieber y creo que es hermoso? Es un chico guapo, ¿me acostaría con él? Sí, es legal, así que probablemente lo haría, eso dijo en una entrevista. La fama definitivamente fue parte de la motivación de Martin, al parecer, pero había más. No es solo para que la gente sepa quién soy, es porque él cambió y me hizo enojar, agregó. La nueva actitud más atrevida de Bieber a medida que envejecía irritó a su mente maestra acosadora. A Martin le molestaba la imagen nueva, más adulta y urbana que cultivaba Bieber. Se encogió ante el extraño abrazo de Bieber al estilo Vanilla Ice de la jerga del hip-hop. Ahora es un farsante, dijo al final. ¿Tú sabías de, esta, de este complot para asesinar y castrar a Justin Bieber?
1: No, la verdad, pero no me sorprende porque Justin Bieber es una de las estrellas más virales y de hecho eh, algunos dicen que es más grande que los Beatles. ¿Así? ¿Ah, sí? En, en tema de fanáticos, porque obviamente ahora hay mucha más gente, hay mucha más difusión y todo. Si sí, en la época de los Beatles tenía tantos fanáticos en Estados Unidos, Inglaterra, toda Europa. Justin Bieber es un, un, un famoso global, o sea, es una cosa impresionante. O sea, cada país hay de hecho su su club de fans oficial, que no es de 20, 30 personas, o sea, son cientos de personas. Entonces, no me sorprende, la verdad. Y justo eso hablaba ahora con, con, con una persona ahí en el Facebook que estaba comentando acerca de esto de Jeffrey Dahmer. En, en todas las, las sociedades, en todas las comunidades y todo, siempre hay... Así, una, un grupo de personas está enfocada en hacer algo bueno, Siempre hay una persona que opone trabas o quiere hacer algo malo o tiene una intención media que no, no está dentro de lo, de lo correcto por ahí. O sea, y, y no, no me sorprende que, que quieran hacer esto, no solo con Justin Bieber, sino con otras personas también, ¿no? Sí. Por ejemplo, te iba a comentar, pero no sé, eso tal vez podría ser eh, tema para otro capítulo. De había. Eh, hay un documental en Netflix que se llama Los hijos de Sam. Que habla de un, de un asesino en específico Que es David Porowitz Creo que es que es conocido como el hijo de Sam Pero él habla de una secta eh, satánica Que había en Estados Unidos desde los años 60 Que se llamaba El Proceso Y esta secta también era la misma A la que acudió Mar, eh, Charles Manson en sus inicios Entonces dicen que el hijo de Sam tenía vínculo con, con Charles Manson
0: No me sorprendería y, verás.
1: Entonces, dentro de esta secta O sea, 100% satánica O sea, tenían libros de ocultismo De, de brujos super famosos de Inglaterra de, de hace años Entonces, ahí hab Hablaban de que había que hacer un O sea, que para hacer una Verdadera revuelta, una verdadera revolución Y todo, y bla, 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 bla Había que asesinar gente famosa Entonces, una de, de las de, la, de los objetivos principales De la familia fue asesinar a gente famosa Y por eso él sí su amigo de de era Sharon Tate ¿no? Sí, de todos nah. estos
0: productores él, él tenía, estaba bien re, relacionado con los Beastie Boys todo, todo esto, si no me equivoco, pero teníamos que regresar al capítulo, no recuerdo qué capítulo es el de Charles Manson, <risa> pero hay capítulo en el donde vive el miedo eh, creo ni siquiera sé qué capítulo estamos hoy así que no, no nos juzguen, <risa> pero ahí está el capítulo de Charles Manson
1: Sí, y o sea y no solo él, también esto los The Children que se llamaba el grupo de los hijos de Sam ellos también empezaron a asesinar a un montón de gente en Nueva York y cada vez trataban de buscar gente más famosa para causar este tipo de conmoción, una especie de terrorismo, no, de, de terror en él. Entonces no me sorprende que haya no solo una, sino varias personas dentro de, de estos grupos, de estos clubes de fans. Lo mismo le pasó a Selena, ¿te acuerdas? Ah, sí. No le sé si en la historia que, que viste que ah. la, la su principal fan, una de sus mejores amigas fue la fue que, la que, la le, que mató. le mató.
0: Hubiera sido bueno ponerle en este countdown. Siempre, siempre me vas a quedar mal en estas, en estas cosas, pero bueno. Ah, ¿sabes Just, qué? Justo
1: en el puesto 2, ¿no? Sí,
0: eh, justo quería... ¿Sabes qué? A mí me llama la atención lo que a ella, no le, molesta, lo que a ella le molestaba a Justin Bieber. Que estaba como ¿Qué? que acogiéndose hasta a el esta, a esta lado más adulto de hip-hop y toda la cosa. Y yo estaba pensando ahorita, dije... ¿En qué rato Justin Bieber, hablando personalmente, se hizo chévere? Para mi gusto, porque... Ahora creo que el último álbum Los últimos dos álbums, sí escuché par canciones y sí, sí me gustaron Entonces yo creo que Le sirvió esto de, de Personalmente, ¿no? De, de convertirse De irse más al R&B y al hip hop Y toda la cosa Dos.
1: Vamos con nuestro siguiente Stalker Que es Robert John Bard. Robert John Bardo nació en enero de 1970 Es un hombre estadounidense que cumple cadena perpetua sin libertad condicional Luego de ser condenado en octubre del 91 por el asesinato el 18 de julio del 89 De la actriz y modelo estadounidense Rebecca Schaeffer, A quien había acosado durante tres años Antes de desarrollar su obsesión con Schaeffer, Bardo había acosado a la niña activista por la paz Samantha Smith Antes de su muerte en un accidente aéreo en 1985 Después de escribir numerosas cartas a Schaeffer, Bardo intentó acceder al set de la serie de televisión de CBS My Sister Sam, en la que Schaeffer desempeñó un papel protagónico. Finalmente obtuvo la dirección de su casa a través de una agencia de detectives, que a su vez la rastreó a través de los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de California. El 18 de julio de 1989, Bardo confrontó a Schaeffer en su casa, enojado porque había aparecido en una escena de sexo en la película de las escenas de lucha de clases de Beverly Hills. A sus ojos, ella había perdido la inocencia y se había convertido en otra perra de Hollywood. Él la visitó en su departamento y le dijo que era un gran admirador. Después de haber sido rechazado por Schaeffer, Bardo se detuvo en un restaurante para desayunar, solo para regresar al apartamento aproximadamente una hora más tarde, tocando nuevamente el timbre. Cuando Schaeffer abrió la puerta, Bardo le disparó en el pecho. Bardo fue arrestado en Tucson, Arizona, donde se le observó caminando sin rumbo en medio del tráfico. Este es uno de los stalkers más famosos, Guillo. Y perdón que, que se me había salido ahí la, la risa cuando estaba leyendo acerca de esto, pero sí me parece como que en qué, qué tipo de, de estado mental, no, no es que me estoy burlando, ¿no? ¿Qué tipo de estado mental tiene que tener una persona para, o sea, con ver a alguien en la tele y creer que te está traicionando, o sea, cuando está actuando más aún, o sea, la vida de los, de la gente que, que actúa, yo he conocido muchos, eh, no actores famosos eh, de Hollywood y todo, pero gente que, amigos que, que han estado en, en teatro y todo, o sea, la vida del actor es entregarse completamente a su papel, y más aún en una, en una, digamos, en una serie, en una novela, o sea, ya depende del de artista, ¿no? Pero yo estoy muy seguro que la gente que hace teatro, hace eh, cine y todo, trata de entregarse al 100% de, a su papel. Por eso son tan buenos, ¿no? no allá también, no es solo en Estados Unidos por el marketing, sino en varios lugares del mundo. Y creer que te está engañando, o sea, por por participar en algo así, por verlo en la televisión, o sea, ¿qué, qué, qué, qué tienes en la cabeza? Re mal, así. Bueno, ya vamos a ver al, al final la lista de es que imagina, de los stalkers que... No, no, sé, no sé, o sea...
0: No sé, es que no sé también me quedo, me quedo pensando como que... La susceptibilidad de cada persona, ¿no? De... No sé, no sé. Eh, Nelson, solo te quiero confirmar que no eran los de tus demonios internos. hubo sismo en Ecuador y se sintió hasta Quito y Barra, dicen. Así que esperemos que... Bueno, si nos están escuchando, esperemos que estén súper bien. Y bueno, tuvimos un, un sismo. Vivimos del miedo en vivo. Eh, creo que tú viviste más, Nelson, porque es, o sea, tuvimos que parar. Nelson vive en un edificio. ¿En qué piso estás?
1: En el, eh, en el quinto.
0: En el quinto. Entonces, teníamos que sal salvaguardar la vida de donde vive el miedo. Pero bueno, sigamos. Ming Shu es un asesino secuestrador y violador taiwanés estadounidense condenado por asesinar a un niño, secuestrar a Mary Stoffer y su hija Elizabeth y múltiples cargos de violación de Mary. En 1975, Shu localizó lo que erróneamente creía que era la residencia de Stoffer en Duluth. Ingresó a la casa con un arma de fuego con la intención de secuestrar a la víctima, quien no vivía en la residencia. Sus suegros, dueños de la casa, fueron tirados al suelo, amarrados y amenazados de muerte si denunciaban el crimen. Debido a esto, el allanamiento de morada no se informó hasta que ocurrió el secuestro real de Stoffer cinco años después. Mientras Shu continuaba su búsqueda de Stoffer durante el periodo intermedio, Stoffer vivía con su familia en Filipinas, donde ella y su esposo trabajaban como misioneros cristianos. Regresaron a Minnesota en 1979. Un año después, Shue se enteró de que Stoffer vivía en el campus de la Universidad de Bethlehem y comenzó a acosarla. Su acoso continuó hasta el 16 de mayo de 1980 cuando Shue arrastró a Stoffer en un salón de belleza. Cuando Stoffer salió del salón, Shue la secuestró a ella y a su hija de 8 años, Elizabeth, a punta de pistola. Los ató y los tiró en la cajuela del vehículo de Stoffer. Durante el viaje a su casa, donde tenía la intención de mantener a sus víctimas como rehenes, Shue detuvo el vehículo dos veces porque Mary y Elizabeth estaban haciendo ruidos. Cuando se detuvo por segunda vez un niño de 6 años, Jason Willman, se acercó al vehículo para ver qué sucedía. Shue agarró al niño y lo obligó a entrar en el maletero. Luego, condujo hasta el aislado refugio de vida silvestre Carlos Avery en el condado de Anoka, sacó al niño del maletero y lo golpeó hasta matarlo con una barra de metal. Shu llevó a Stoffer y Elizabeth a su casa y los encerró en un armario angosto, luego procedió a sacar a Stoffer del armario y la ató a los muebles. Shu habló con ella durante horas la noche del secuestro, revelando quién era él antes de que la violara repetidamente. Grabó las conversaciones y las violaciones en su cámara de video. Cuando Shu le dijo a Stoffer que él era su alumno 15 años antes, indicó que ella le había dado una calificación de B más en álgebra, lo que le impedía ir a la universidad. Dijo que como resultado de eso fue reclutado para la guerra de Vietnam y se convirtió en prisionero de guerra. Esto, con muchas de sus afirmaciones, no eran cierto. Mientras estaba en su casa, Xu a menudo separaba a las víctimas. Colocó a Elizabeth en una caja en su camioneta durante 8 horas cuando estaba en el trabajo, mientras que su madre quedó encerrada en un armario en su residencia. Además, Xu le dijo a Staffer que mataría a su esposo e hijo si alguna vez intentaban escapar. El 7 de julio de 1980, después de que Xu se fuera a trabajar, Stoffer logró quitar el pasador de la bisagra de la puerta del armario cerrada con llave. A pesar de estar encadenadas entre sí, Mary Stoffer y Elizabeth pudieron alcanzar el teléfono en la cocina y llamar a la policía. Después de hacer la llamada, se escondieron detrás del auto en la residencia de Xu hasta que llegó la policía. Ambas fueron inmediatamente liberadas después de siete semanas de encierro. Xu fue arrestado en su negocio el mismo día. Fue llevado al centro de detención de adultos del condado de Ramsey. Mientras estaba en la cárcel, ofreció 50 mil dólares a otro recluso, Richard Green, para matar a Stoffer y su hija para evitar que testificaran en su contra en la corte y para ayudarlo a escapar de la cárcel. Shu, Nelson. Estimado Shu.
1: Y ahora ya escalamos, ¿no? O sea, ya sí. no solo es el Stalker como vimos desde un principio que muy variado y felicidades Guillo por preparar estos stalkers
0: Gracias, lo siento. Ya vimos ahora
1: la... ya otros temas, ¿no? Ya secuestro, violación, robo, mm -hmm. o sea, otras cosas ya mucho, mucho más y... más fuertes, asesinato.
0: Imagínate matarle a un niño que, 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 que se acercó llevarle a otro lado y matarle a Punte eh, tu vaso, como decirlo, no sé de otra manera decirlo. Es no que sé, eso es... te
1: digo, o sea, dentro de ya las personas obsesionadas, creo que ya, mmm, ya hay otros, otros elementos que nosotros quizás ya no los podamos describir. No sé, por ejemplo, Guillo, o sea, eh, tú recuerdas, digamos, no sé, tu época de, de colegio, cuando estabas enamorada y estabas emocionada y toda la cosa. O sea, imagínate esto, la, algunas personas lo pasan... Y quizás es la primera vez que ellos sienten que, que están en ese estado de enamoramiento Ajá. y en verdad empiezan a, a alucinar que, que las otras personas les responden, como habíamos escuchado también el otro asesino que había imaginado una vida con esa persona. O sea, ya cosas así. Perdón, el otro stalker no era el asesino. Pero ya otras otros alucinaciones ya mu mucho más fuertes, ¿no? Sí. Y volviendo a este, a este tema Estaba leyendo un poquito así rápido de, Del tema de, de Selena que Digámosle como bonus de, de esto de aquí Para no serles largo Fue asesinado por la Por una por, Que primero fue su presidenta del club de fans luego O sea fue primero eso, fue una fan
0: Y luego fue asistente Entonces, creo ¿no?
1: Sí, luego fue su asistente Y esta persona había dicho Que en uno de sus shows la habían Atacado sexualmente Selena, obviamente, muy preocupada, había ido con, con su esposo, el que la tienen en el hospital, y le habían dicho que no fue atacada entonces ella estaba mintiendo. Eh, pero ella no quería separarse de Selena, ¿no? O sea, la, la amaba, digamos, de una manera como que incondicional y obsesiva, enfermiza, y como ella tenía algunos documentos de, de negocio de, de la. De la del club de fans de Selena y todo, que tenían que ser entregados por ella misma, la citó un hotel y justo Selena fue sola y la terminó matando, ¿no? Entonces, así puede, pueden acabar la, las cosas, pero, no sé, súper, ustedes, y como les decíamos, ya se acuerdan de alguien que, si es que tienen que les haya acosado, quisiéramos saber la, las historias eh, que ustedes tienen. Eh, pues, no sé, Guillo, aquí tengo la lista, no sé sí, si sí. quieres...
0: Dale, dale, antes de que vale? recomiendes, mandemos la recomendación de, de la semana, que ya sabemos cuál va a ser. Eh, sí, dale dale con la lista de, de las... ¿De qué es? ¿Es de cómo reconocer a un stalker o si eres stalker? ¿De qué es?
1: Las dos tengo. Tengo okay. la de cómo... O sea, tengo uno que se llama Banderas Rojas Comportamientos Comunes de los Acosadores que tú podrías tener. Y la otra lista es una lista de la... Del la policía de Nebraska que le hacen a las víctimas que están siendo acosadas. Entonces es como que tienes que calificar del 1 al 25 en qué grado eh, sientes que te están acosando y según eso ahí la, la policía es como para tener un registro de todo lo que está okay. sucediendo.
0: Hagamos la primera que suena como un poco más que se puede hacer como en medio en, en, introspec en introspectiva para, yeah. para ver si... Sí, hacer nosotros mismos a ver si es que somos de stalkers o si hemos estado cerca de algún stalker. Ya,
1: <risa> yeah, bueno, este este, este checklist o, o bueno, estas, estas características de saber si es que nosotros estamos convirtiéndonos o que hay comportamientos que son atípicos de los acosadores que podríamos tenerlos, es de una revista que se llama Reveal P y es un artículo de... De octubre del, del 2020 Así que bueno, no, es nuevo Entonces dice que Uno de los comportamientos atípicos Es que te estés contactando Constantemente, que llamar Varias veces al día, enviar mensajes de texto Repetidamente Antes de que te respondan O tratar de comentar las publicaciones en redes Sociales se, sin eh, Tener una respuesta Son señales de advertencia de que quizás Podrías estar encaminándote en malos Pasos, ¿no? Te parece que necesita la atención de esa persona en todo momento, que ya dejas de empezar a preocuparte por ti mismo y solo te importa las interacciones que puedes tener con otra persona, mensajes, llamadas, comentarios, lag like y todo eso que estén faltando al respeto de tu privacidad es uno de los primeros de las Reflex. primeras características atípicas que pueden tener los stalkers. La segunda dice obtener datos antes de, de de pedírselos. Por ejemplo, dice, es normal que alguien te siga en Facebook y que puedas conocer lo que esa persona eh, propone. Pero, por ejemplo, ya pedirle el número a un amigo sin, sin que esa persona lo quiera. O, por ejemplo, pedir datos como la casa, como habíamos visto incluso en los stalkers, ¿no? a un investigador, o a alguna otra persona, o al amigo de un amigo, datos de dónde vive, de por dónde anda. Este. deberían estas ser alarmas, ¿no? Eh, no se requiere dedicación ni ingenio ni una invasión a la privacidad como tal, ya que no estás invadiéndole a la otra persona eh, directamente tú a tú, sino estás invadiéndola a través de un tercero. O sea, eso lo puede hacer sentir incómodo. La tercera que indican dicen que el monitoreo de las actividades, lo que les había estado mencionando, que por ejemplo la mayoría de nosotros compartimos nuestro día a día en redes sociales sin esperar que alguien nuevo pregunte sobre una foto o algo así no pero estarlo haciendo repetidamente tratando de buscar un paradero pedir demasiados detalles sobre lo que ha hecho por ejemplo me invento decir ah es que está en el hotel tal voy a llamar al hotel para ver en qué habitación está o, o para ver en qué en qué actividades tiene para hoy ese tipo de cosas ya están dentro de lo que es un acoso y puede ser una señal extrema de las que les estoy mencionando para saber si es que estamos un poquito mal en ese aspecto. Esta es una fuerte señal de alerta, como lo que les decía, monitorear las actividades, especialmente si se, si se hace a través de, digamos, por ejemplo, como les decía, en un hotel o en un restaurante. O sea, ya no involucra a un tercero, sino ya involucra, digamos, a empresas o a... O a otro, otro tipo de, de instituciones, ya, como para así decirlo. Eso ya indica aquí en este artículo que ya se debe buscar ayuda. La cuarta es aparecer sin previo aviso. O sea, eh, dice que aquí que todas las personas tienen derecho a, a hacer con su vida personal lo que les guste. Que si alguien aparece repetitivamente sin previo aviso en las actividades que tú haces... Eh, o que la otra persona hace concurrentemente Esta es una señal muy grave Ya que estás interrumpiendo Sus interacciones sociales Para poder controlar O manipular de alguna manera A la otra persona Incluso se sabe que los acosadores Organizan eventos en los que Casi siempre te piden ayuda Para, para que tú puedas Tener un tipo de interacción con eso. Por ejemplo, dice Puedes robar sus llaves Solo para dárselas diciendo que tú las encontraste. O, por ejemplo, puedes eh, hacerte como que tú eres el héroe, poniendo en peligro la vida de la otra persona, ¿no? O sea, no sé, diciéndole que, que, que vaya a algún lado y, y tú finges una situación de peligro solamente para, para poder sorprenderla. Entonces, ese tipo de acciones ya están mucho más fuera de, del sentido. Y las cinco dice que son... Los regalos no deseados o inapropiados, por ejemplo, sequios sin motivos son advertencias de, de, de una señal temprana de acoso, especialmente si no se ha expresado ningún interés romántico, por ejemplo, dice que a veces si es que tú estás en una situación de que solo quieres ser amigo con alguien, te vienen y te empiezan a regalar cosas como, no sé, románticas que te pueden causar vergüenza o angustia por ejemplo enviarte flores a, a tu trabajo sin tu consentimiento o que son afectos que no son devueltos o que no tienen nada que ver, o sea por ejemplo ahí está lo que dicen que a la primera ya, o sea si te mandan flores dicen ah, ya bueno gracias sí pero no debías hacerlo eso, o sea si es que en verdad no te interesa la otra persona también debería decirle mira no me interesa pero puede conseguir puede convertirse en regalos inapropiados ya que la situación social eh, le está también determinando y manipulando a la persona que trate de, de, de acercarse a, a, a la otra persona sin que, sin que quiera. Eh, hay casos, dice aquí, que hay regalos que son incluso hasta pornográficos, la típica, ¿no? De que ah, que ahora pasa mucho, que yo he escuchado también que los chicos es como que mandan la foto de su... Las dick pics. De, las dick pics eso también es considerado acoso, ¿no? Y e incluso en algunos estados de allá, en los Estados Unidos y en México, es penado por la ley. O sea, sí. todo lo que sea sin el consentimiento. Esas son algunas señales de, de acoso. Wow. Que digamos que podría ser como que para in, introspectivas, ¿no?
0: Qué bueno. Oye, pero... Eh también como dato aquí, no necesariamente un stalker o un acosador tiene que ser un extraño, ¿no? Porque muchas de las características que dices hasta me puede, me, me hace sentir en una, dentro de una relación, algo una relación un poco ya poniéndonos a lo que como mal o como se les dice a una relación tóxica, ¿no? Eso de de estar escribiendo a cada rato, tal vez si no tienes respuesta, estar como que insistiendo insistiendo, lo que decías de los comentarios en, en las redes sociales, todas esas cosas, y... Y a la vez también me, me pone como que un poco de ver cómo han cambiado los tiempos. Porque tú dices que este, este checklist es del 2020 y habla mucho de la parte tecnológica o de, de cómo ahora la accesibilidad es más fácil de, de contactar a alguien, ¿no? Imagínate ahora, cada toda persona mayor de 15 años tiene un teléfono celular. En nuestras épocas no era así. Teníamos que conseguir el teléfono de la casa. Eh, tal vez pasaba lo que dicen que ahora no debe pasar, que, que tal vez... Preguntarle a una amiga el número de teléfono O conseguir información para como que llamar Y no sé Nelson si te acuerdas Pero pero jóvenes De menos de 15 años cuando nos gustaba a alguien Les llamábamos y solo era para escucharles Y colgábamos porque teníamos full 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 vergüenza Cosas así uh -huh. Y no lo hacíamos con el, el ánimo de De de, 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 de molestar de, de como decir de invadir una privacidad O cosas así O el mismo hecho de de saber por dónde vive, pero no por irle a invadir la privacidad, sino para saber si está lejos, si está cerca. Cuando éramos más jóvenes, ¿te acuerdas? No había sí, este es acceso. que por eso,
1: de hecho, yo creo que ese es el, el lo que tú dices muy importante. Cuando éramos jóvenes, la mayoría de stalkers ya lo hacen de, de manera adulta. O sea, eso mm, ya no está punto. bien. Porque si tú estás, digamos, cometiendo esos errores o microerrores cuando estás en el desarrollo, digamos, en el colegio, en la escuela... O sea, está bien, pero ahí es cuando debe haber una guía decirte no, mira, no está bien que hagas esto porque eh, no está bien que una persona no se siente bien. De esa manera. Y hay muchísimos problemas que el otro día estaba leyendo acerca del micromachismo, que nosotros es como que lo, lo tenemos. Eh, por ejemplo, a mí yo recuerdo cuando estaba en el colegio que mis amigas decían, pero mándale flores, pero mándale cartas. Y ya me habían dicho que no. Y yo decía, no, o sea, ya no quiere. Pues no. Hasta ahí, ¿me entiendes? Y te dicen, no, 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 pero es que sí, sí. Tienes que hacer algo más bonito. A ver, hazme un grafiti o cosas así. Y yo decía, no, pero ¿para qué <risa> no? Graffiti. O, o cosas así. Y de ahí mis, ¿cómo es? mis Yo, yo veía y, y, ot y otros chicos decían, pero ve, el mal le hizo un graffiti y sí le paró bola y a vos no te paró bola porque eres quedado. O cosas así. Entonces, eh, mira, esas cosas nosotros estamos también acostumbrados o sea y vamos creciendo sí, con es eso. Y, y, y eso también, o sea, los chicos eh, que les va bien en esos aspectos después siguen con lo mismo y cuando son grandes chocan y tienen problemas y se obsesionan y es por eso. Porque dentro de esa educación no nos dieron una guía. Nosotros ya nos empezamos a dar cuenta después, ¿no? Verdad. Pero, o sea, yo creo que cuando estás en el colegio, cuando estás en el desarrollo, hasta en los primeros años de universidad, o sea, está bien hasta el punto de darte cuenta hasta qué punto llegar. ¿Me entiendes? Pero ya, por ejemplo, yo he visto je, que he trabajado en el sector público, que había compañeras mías que les mandaban flores y ellas ya les decían que no miles de veces y los madres seguían y seguían y esto y que este otro y que hasta cuándo. Y, y eran incluso así como que chicas que, que no tenían nada que ver y ellas ya porque ya estaban hartas les decían que bueno, yo decía en verdad, o sea, ¿por qué? O sea, tienes que decir que no y ya, o sea, no. También he conocido obviamente otras compañeras y todo que decían no a la primera y ya, o sea, pero eran un no rotundo, ¿no? Entonces, a estas cosas estamos exponiéndonos también en la, en la sociedad. ¿no?
0: Qué interesante cómo era el cortejo antes, ¿no? Ahorita mientras hablaba estaba pensando cómo hubiera sido más antes de nuestros tiempos, eh, luego de nuestros tiempos, cómo son ahora los temas de cortejo. Ahorita es mucho tema de... También de estas dating apps, de es la manera creo que más común y corriente ahora de, de, de crear relaciones, ¿no? De swipe derecha, swipe izquierda y ver si hacemos match y, y. El Tinder y todo. El Tinder, el Bombo, ahorita hablamos de Grindr que también es otra aplicación. Eh, no sé cómo cambian las cosas, pero sí, eh, miedo gan espero que se hayan dado cuenta si son stalkers o no. Y esperamos que no, que, no sean, que no sean Stalkers y que están rodeados De alguien con estas características También en cuenta eh, Llegamos a la recomendación De que ya sabemos que, que es Dahmer, yo no la he visto todavía No, no sé qué, qué vas a decir de Dahmer eh, El miedo chat nos habla De Dahmer, yo justo empecé a ver hoy Y sí, sí quiero, sí quiero Acabarme de ver esta serie ¿Qué le recomiendas del miedo gam Acerca de Dahmer?
1: A ver, a los que. A mí personalmente me parece increíble la serie, me parece muy, muy apegada a la realidad. También toca tintes, no sé, bastante públicos, eh, temas de. temas de, ¿Cómo se dice? Que, que estamos pasando, como el racismo, como el no creer, cuando la poli cuando la policía. Ustedes, cuando los primeros. Las primeras denuncias y todo que se hace a la policía no te creen. También a veces de la negligencia policial. Eh, temas súper densos como la salud mental, como la soledad, como que yo sigo creyendo que los seres humanos no podemos vivir solos. Si alguien está experimentando como que cuadros de soledad y todo, tienen un montón de espacios ahora gracias a las redes sociales, a hacer ya se pueden reactivar conciertos reuniones de cosas que te gustan y todo eso no me parece mal o sea yo más bien lo apoyo a full que que haya eventos que haya cosas de las cosas que, que a ti te gustan de los de los hobbies de los gustos porque son una forma de poder socializar y creo que Ajá. nosotros vimos ahí en la serie de y de lo que sabemos de Jeffrey Dahmer que la soledad fue uno de los factores que a él le alteró más y el rechazo por parte de la sociedad también entonces, en verdad les recomiendo, si es que quieren ver algo, es como, es crudo, es feo, eh, no es de terror como tal, o sea, de, no, no es de, de, de horror así desde ese aspecto, sino es más bien algo real, algo que mucha gente en verdad no se lo podía creer porque no lo conocía, que era de, de escuchar acerca del canibalismo, de la colección de, de partes del... De, del cuerpo de, de sus asesinados y todo, entonces les recomiendo mucho y a los que ya vieron y los que quieren ir un poquito más allá, les recomiendo la otra película que se llama Mi Amigo Dahmer, que está en Netflix y si no también en, dentro de perdón, que está en YouTube y dentro de YouTube también pueden encontrar las las confesiones de Jeffrey Dahmer de la voz de él, y ah. eso sí es bien denso, o sea, eso sí no sé, o sea, a mí me me altera más que, que verlo en la serie y todo, porque es como... Para él era normal lo que estaba haciendo, o sea, normal, es sí. así. Que, no ¿Y, sé, si,
0: bueno. y si recién llegaron al donde iba el Miedo por estos últimos capítulos, también tenemos un capítulo de Jeffrey Dahmer, que es el capítulo 64, y grabamos en Quito, juntos en Nelson, entonces creo que el capítulo es bastante especial, porque fue uno de los que preparó en Nelson por mucho tiempo, y aparte lo grabamos juntos en Quito, y... Muchas personas de Don Diego el Miedo nos dicen que se relaciona mucho la serie con lo que contamos en el capítulo, así que va, también vayan a escuchar ese capítulo si no lo han escuchado. Uh, mientras estoy grabando, tengo mi televisión como en el lo que pone como de Screensaver de Netflix y Nelson en octubre 7 o octubre 4, no recuerdo bien, van a salir en Netflix lo de um, los Jeffrey Dahmer entonces se vienen full cosas para octubre, este mes del terror, del miedo. Igual nosotros con Nelson estamos tratando de preparar lo mejor para ustedes, ya saben. Pero sí, yo creo que con eso ya podemos estar terminando el capítulo, Nelson, o nos, nos olvidamos de algo más.
1: No, creo que eso, este, no sé si... Ahí les vamos a dejar también un poco de la info de, de esto de los stalkers que tengan sí. las, las banderas rojas, como las llaman ahora que está de moda sino igual, ya saben cualquier cosa, nosotros tenemos un montón de amigos que son psicólogos que están dispuestos a ayudarles que nos pueden escribir cuando ustedes quieran, que si es que sienten que están siendo acosados o les están acosando si podemos hacer algo, si podemos aportar con un granito de arena, chévere entonces, eso eso mis amigos, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Eh, vayan a seguirnos a donde el miedo en Instagram, estamos Indefinitivamente bloqueados o quitados la monetización en Instagram, así que si nos quieren invitar a un café o una cerveza, lo que sea, nos pueden apoyar desde 0.99 centavos en el link que está en Spotify, que es de Anchor, o en los links del Linktree del Instagram. Así que apreciaríamos mucho porque nos cortó la luz y el agua Instagram. Pero sí, eh, que tengan una bella semana, ya estamos conversando... Esperamos que este capítulo salga domingo, sobrevivimos del sismo, que todos estén bien y ya nos vemos, eh, que pasen una bella noche, chao.
1: Que pasen bien, hasta luego.